0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Luis Jacinto, me encuentran en Twitter como Arroba ParadoNFL. Muchas gracias, Oscar, como siempre, por ayudarnos a entender esta complicada National Football League que llega a un punto crítico. Los 32 equipos de la NFL tienen hasta hoy a las 3 de la tarde hora del centro para recortar sus rosters a 53 jugadores. De 90 a 53 nada más, Oscar.
1: Sí, en realidad es hasta 69 de cierta manera porque ampliaron un poco el practice squad, entonces no va a estar tan drástico como otros años, pero sí hoy debería de haber mucho, mucho movimiento. Eh, trades van a intentar hacer por ahí, lo vimos que soltaron a varios jugadores en estos últimos dos tres días que no lograron sacarle ningún valor y, y creo que vamos a ver otros ejemplos eh, de aquí a las 3 de la tarde porque eh, hay jugadores que cobran mucho, que no están dando el ancho y, y que... Muy punto, y aparte de los rookies que no llegaron al equipo, puede que suelten jugadores de ese calibre por X o Y razón, no, no, no necesariamente van a ser puros nombres desconocidos.
0: También recuerden que si los veteranos no son firmados antes de la semana 1, su dinero no está garantizado. Exacto. Esta campaña, o sea, les van pagando semana a semana y se vuelven mucho más manejables sus contratos para los eh, equipos. Oscar, muchas renovaciones, cambios, contrataciones y demás. Eh, contrataciones o, o, o renovaciones que normalmente nos darían para discutir todo un bloque, pero sí. como ya viene la temporada, nos quedan cinco días para kickoff, pues los vamos a hacer a, a fuego rápido, ¿te parece?
1: Así es. Muy bien,
0: muy bien, venga, pues acaba hace unos minutos de renovar de Sean Watson con los Houston Texans, este mariscal de campo estrella, eh, firma una extensión de contrato por cuatro años y 160 millones de dólares, incluyendo 111 garantizados. Eh, yo lo que destaco de este contrato es que es completamente distinto al de Patrick Mahomes, que fue por 10 años, aquí fue por 4 y quiere volver a, a firmar una nueva negociación, un nuevo contrato muy pronto, cuando probablemente pueda cobrar mejor.
1: Sí, digo, Sean pues Watson nos da otro ejemplo. Eh, parecido a lo de Patrick Mahomes, me refiero al, a cómo va a estar el mercado. Patrick Mahomes nos dio un, un vistazo a cómo sería un contrato muy, muy largo plazo. Son 12 años de Patrick Mahomes en total, y de Sean Watson nos pone ahora la barra más o menos de cómo sería un, un contrato a corto plazo para estos corebacks jóvenes que vienen, y, y me recuerda sobre todo, quiero hacer referencia a Dak Prescott, que es exactamente lo que estaba pidiendo, y ahora es, yo creo que la barra para Jerry Jones y a Dak
0: Prescott. Totalmente, Esta, este contrato sí sirve de precedente para el de Prescott, yo sentía que el de Patrick Mahomes, 10 años, eh, estaba en otra en otra estratosfera por completo. Eh, los Vikings adquirieron al defensive end. Yannick Ngakwe de los Jaguars por una segunda y una quinta ronda condicional. La condición es que si llega al Pro Bowl sería una cuarta y si ganan el Super Bowl sería una tercera. Y además se baja el, el contrato y va a jugar por 16 millones de dólares, un poquito más. Eh, va a jugar ahora por 12. O sea, deja 6 millones en la mesa con tal de salirse de Jacksonville. Así de mal está la franquicia.
1: Sí, Digo, los jugadores estrella de Jacksonville lo que quieren es salir. Creo que identificaron perfectamente bien que Jacksonville no quiere nada esta temporada, que está buscando un pic alto para el próximo draft. Y posiblemente, y cuando no funcione también Gardner Minshew lo van a sacrificar. Va a ser su coreback de puente de una manera extraña y van a poder traer a uno de los dos corebacks el próximo año, que yo creo que es bastante posible que entre Jacksonville y el otro que me gusta para ese Pickett Jets sean los los dos los dos peores equipos, entonces...
0: Mira eh, qué coincidencia, Oscar, hay dos mariscales de campo superestrella, uno y dos.
1: Exactamente, entonces, eh, Yannick Ngokwe es el el próximo en salir de Jacksonville porque identifican esta situación, saben que no hay proyecto para ellos en realidad, a lo mejor hay un proyecto muy muy a futuro, pero ellos ya no encajan como parte del equipo y lo que querían era salir, la cosa es que Jacksonville le estaba poniendo un poquito roñoso y, y no querían soltar a nadie, por fin le sacan a Yannick y una segunda ronda y una quinta que se puede convertir hasta en tercera en caso de ganar el Super Bowl, pero, digo... Complicado. muchos equipos Sí, muchos equipos lo hubieran pagado, sinceramente. A mí se me hace gran valor por Yannick Ngakwe. Y, y como es esto, se, se redujo hasta el salario por contar de salir de Jacksonville.
0: Sí, llega motivado. Es un jugador que te garantiza ocho capturas de coreback por temporada. Así ha sido en sus últimas cuatro campañas. Los Jacksonville Jaguars también cortaron a Leonard Fournette después de no poderlo cambiar en su último año de contrato. A este jugador lo hicieron una selección top cinco hace no mucho tiempo, en 2017. Y tras pasar waivers y no ser tomado, los Buccaneers lo firman por un año y dos millones de dólares. Puede ganar hasta 3.5 con incentivos, Oscar. Y para mí, a mediano plazo, es el favorito a ser el corredor titular. Porque si Bruce Harris me sí. dice que Ronald Jones es, el, es un muchacho y el titular y lo que sea sus acciones me dicen todo lo contrario. Firmó a leon McCoy, Mira. Continuó a Keyshawn Vaughn en tercera ronda, y ahora le pone a Leonard Fournette. Y sabemos que a Bruce Aarons no le gusta sí, jugar con Novak.
1: Exactamente. No, y aparte, yo a Bruce Aarons no le creo absolutamente nada, porque... él eh, encanta. Ni, ni sí. se llama
0: Bruce Aarons, eh, seguro sí, tiene otro sí, nombre. Sí,
1: exactamente. Siempre dice una cosa y hace otra. Una vez recuerdo una historia en Arizona que forzó un blitz en una cuarta oportunidad en cuarto en el cuarto cuarto para ganar un juego total. Le pidió un blitz de ocho hombres a Todd Balls, no salió bien eh, en cuarta y una o algo así. Entonces, este de, después dijo, no, perdón, este fue mi culpa. Y como a los dos días dijo, no, ¿sabes qué? No fue mi culpa, fue culpa de los jugadores. Entonces, <risa> eh, ese tipo de personas, Bruce Arians, la verdad, eh, va a decir lo que quiera y como se despertó ese día, pero Leonard Fournette es la próxima víctima de, de esto. esto de lo que se está convirtiendo la NFL, en realidad, que es una liga por aire. Y, y el hecho de que llega Tampa Bay me intriga porque Leonard Fournette no solo es un corredor totalmente terrestre. E, está un poquito más grande de lo esperado, pero la realidad es que sí tiene juego aéreo y que sí le puede beneficiar a Tom Brady. Eh,
0: yo, yo sigo creyendo en Leonard Fournette. Creo que la situación ofensiva de Jacksonville le jugó muy mal, que se envenenó sí. la situación. No me parece un cáncer de vestidor como llegué a ver en redes sociales, simplemente... Era
1: lo mejor de ahí.
0: Era lo mejorcito que hay, aunque la eficiencia no estaba por obvias razones, y atrapó, le lanzaron 100 targets, no fueron los más eficientes, pero se la lanza si la, la atrapa, ¿no? Y los esquemas de jugada aérea, pues tampoco eran muy creativos, entonces no le pidan a Leonard Fournette que haga demasiado.
1: O Ojo, aquí Leonard Fournette en Tampa Bay se convierte en el tercero o cuarto jugador que van a enfocar los contrincantes, tienes a Mike Evans, a Chris Godwin y, y a Tom Brady y desde cuándo Leonard Fournette no es el tercer, cuarto o hasta quinto jugador porque está Gronkowski y eventualmente puede convertirse importante eh, en ser enfocado, entonces va a ser un poco más libre Leonard Fournette y puede explotar un poco más.
0: Totalmente y cuando, a lo que te refieres por enfocado es siempre está enfrentando cajas de ocho jugadores Sí. Muy, mientras más cuerpos haya, menos espacio hay, es una ley física ineludible el tema aquí es que probablemente va a enfrentar cajas de seis o de siete Y esto significa menos hombres eh, que lo estén protegiendo porque tienen que defender más a los receptores tan peligrosos que tiene Tampa Bay y entonces la Fournette tendrá más espacio para atacar. Yo creo que por ahí precisamente va la mejora de eficiencia de la Fournette esta campaña. Creo que es un buen landing spot. No el mejor, pero creo que se va a hacer con la titularidad. Sí. Los Bengals renovaron a Joe Mix en cuatro años, 48 millones de dólares. Y de milagro se le fueron las migrañas, ¿eh?
1: Sí, que casualmente. ¿Qué cosas? casualmente, sí, digo, apuestan por Joe Mixon, quien ha sido lo mejorcito de ese equipo, ha, ha batallado ahí con la línea ofensiva y creo que va a ser clave eso para el éxito de Joe Mixon, pero definitivamente es un corredor que vale la pena. Eh, yo no soy fan, tan fan de, de pagarle a los corredores, pero si tengo que pagarlo, a Joe Mixon sí se lo pago. La, la verdad es que sí es un muy buen corredor que y parecido a Leonard Fournette ha sufrido de un muy mal equipo.
0: Sí, pero a diferencia de la Funeta el sí lo ha podido superar con eficiencia. Uh -huh, este, este equipo no tuvo Córdoba, no tuvo línea ofensiva el año pasado, cuatro yardas por acarreo. O sea, es un milagro que no lo sí. tuviera menos cuatro yardas por acarreo con la ofensiva que tuvo Bengals el año pasado. Me gusta el, el, el jugador. La renovación de Running Backs pues siempre va a ser cuestionable o no, pero bueno, eso depende de nuestra opinión sobre la, el valor de la posición eh, como tal. Eh, los Colts... Renovaron al centro Rank Kelly por cuatro años y 50 millones de dólares, incluyendo 34 millones garantizados. Ya es el centro mejor pagado de la liga. Eh, la cosa es que no es el mejor centro de la liga y que ha tenido mm. un historial de lesiones un tanto cuestionable, aunque el año pasado jugó toda la campaña. Tiene 27 años.
1: Sí, digo, por el lado de las decisiones sí, sí te causa un poquito de duda, pero lo que yo aquí veo de los Colts es una, proteger a Philip Rivers porque pues no está chiquito y, y si necesitas que lo proteja. Y, y la realidad es que esa línea ofensiva es de las mejores de la liga y, y lo que yo veo que quieren crear es un poco de consistencia, de, de antigüedad y, y tratar de tener ahí continuidad en general. Sabemos que tienen a uno de los mejores guardias de la liga y yo creo que es importante.
0: Perfecto. Y también los Lions firmaron al tackle izquierdo Taylor Decker por 6 años y 85 millones de dólares. Esta extensión lo mantiene con el equipo hasta el 2026. Incluye casi 38 millones de dólares completamente garantizados. Es el jugador número 16 del draft del 2016. Acaba de cumplir 27 años y vamos a una pausa comercial. Regresamos a tres y fuera. Regresamos a tres y fuera donde la FL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta y Oscar, vamos hablando del kickoff de la NFL. Estamos a sí. cinco días de que inicie y, y te, definitivamente tenemos un partido magistral entre los dos jugadores que renovaron por contratos tan importantes.
1: Estratosféricos.
0: Pero de forma tan distinta. O sea, Patrick Mahomes, 10 años, sí. quiere apostarle a 500 millones de dólares. De John Watson dice, no, un contrato más corto, dame más garantizado por temporada. Y entonces son dos filosofías muy distintas, así como también tienen dos filosofías muy distintas en el campo, los Houston Texans y los Kansas City Chiefs. Por supuesto, Kansas empieza a defender su cetro después de ganar el Super Bowl 54. Lo hace con una línea implicada de 32.5 puntos a favor. Es, por supuesto, favorito en este encuentro. La línea global abrió en 55 Oscar, Se siente tan delicioso empezar a hablar de líneas de apuesta. <risa> y bueno, sí. vamos, vamos viendo cómo se comporta esta línea porque los Houston Texans abrieron con desventaja de 10.5 puntos y ahora la línea en tiempo real se está moviendo a 9.5. Es decir, eh, los apostadores, el consenso de apostadores cree que Kansas City gana por un touchdown, pero no por el punto de, de la patada de tres puntos, ¿no?
1: Sí. Bueno, aquí tocando rápidamente lo de lo de los contratos. Eh, la cosa aquí es que Patrick Mahomes ya ganó un Super Bowl y ya fue MVP de la Liga. Entonces creo que amerita un poco más un contrato de 12 años, de 500 millones de dólares, a quizá a lo mejor lo de Deshaun Watson, quien quizá siente que todavía puede volver a cobrar algo como lo de Mahomes en unos años después de estos cuatro años con Houston. La cosa es con Houston es que eh, pues Houston no no mejoró como equipo del año pasado a este tocando las líneas sí exactamente empeoró lo cual hablamos ahí en nuestras previas de YouTube pero eh, tocando las líneas de apuestas 56 puntos se me hace bastante Salvo. se me hace so, sobre todo porque este va a ser el primer juego sin pretemporada de de pues una temporada que va a ser totalmente irregular donde las ofensivas van a tardar un poquito más en agarrar motor y y las defensivas puede que brillen un poquito más 56 puntos son muchísimos puntos incluso para Kansas y Houston es la realidad. Sí. Entonces.
0: Digo, pero... este es una reedición del juego de postemporada, ¿eh? O sea, sí, exactamente. Si gana el Super Bowl de forma, eh, digo, sí, merecida, pero también milagrosa. Sí. Un equipo que sí, se diez re... o más puntos tres veces en la misma postemporada, pues solo Patrick Mahomes y Andy Reid, ¿no?
1: Sí, bueno, una adaptación impresionante por parte de, de Reid y de Mahomes para esos partidos. Pero creo yo que este partido sí va a ser un poco diferente a los de los playoffs. La, la, o sea, tocaba el tema de que Houston no mejoró para nada en el offseason, perdieron a su mejor jugador que es DeAndre Hopkins, ya no está ahí. Lo intentaron reemplazar con Randall Cobb y, y Brandon Cooks, que de dos quieren hacer uno y pues así no funciona en la NFL. Y, y la realidad es que Kansas viene motivado, Kansas viene de lo que yo creo que fue su primer equipo completo y ganó el Super Bowl en su primer año con su equipo completo completo ya totalmente definido ya viene en su segundo año Patrick Mahomes debe de venir mejor, sabemos que ha mejorado en leer coberturas lo cual asusta un poco eh, Michael Hartman yo espero que mejore bastante tienen a Clyde Edwards y que para mí el punto más débil de la ofensiva de Kansas era el corredor y creo que ya no lo va a ser eh, vienen Mejor, simplemente, y Houston no viene mejor porque no tiene los jugadores del año pasado, tiene corredor nuevo, tiene dos receptores titulares nuevos posiblemente, y la realidad es que diez puntos para mí hasta poco se me pueden hacer.
0: Sí, yo te iba a decir, bueno, tomamos las altas o las bajas, parece que te vas por las bajas. Sí. Okay, te vas con las bajas en este partido, pero le das el, el más 9.5 a los Kansas City Chiefs, aprovechando que la línea bajó del todo Sí, oh, más la Ojo, de yo,
1: yo, aquí veo un, no sé, 27, 17, algo así, sin problemas, que, pues digo, ahí está en la pura línea de, de 10 y medio, por así decirlo, pero sí esperaría que, que Kansas hiciera la mayoría de los puntos totales y que Houston aportara muy, muy poco. Por eso me gustan las bajas.
0: Te pregunto, Oscar, ya en contexto general, nos queda claro que vamos a tomar a los Kansas City Chiefs como locales en este partido para ganar el kickoff que se da este jueves por la noche. Eh, Thursday Night Football, qué bien se siente decir sí. <risa> eso. Eh, aunque no hay aficionados, ni modo, estaremos todos viéndolo desde nuestras pantallas. Pero mi pregunta sería, Oscar, en líneas generales y en, a nivel NFL, o sea, a nivel macro, ¿Quiénes van a empezar mejor la temporada? ¿Las ofensivas o las defensivas? Con estas prácticas tan limitadas que han habido.
1: Mira, mayoritariamente yo creo que las defensivas, aunque creo que va a haber ciertas excepciones como la creo que puede ser Kansas, Baltimore, por ahí las más explosivas, porque... Pues Tienen un ritmo de juego bastante alto y el ritmo de juego bastante alto al principio de la temporada eh, es difícil porque no estás acostumbrado definitivamente a un ritmo de juego, no tuviste ni siquiera pretemporada, que ni siquiera se parece a un juego normal, entonces eh, esos primeros cuartos, esos dos primeros partidos, para que las defensivas se acostumbren al ritmo de una ofensiva como la de Lamar Jackson, como la de Patrick Mahomes, como la de Cliff Kingsbury y Cal Murray, como la de Kyle Shanahan y, y Jimmy Grappolo y, y sus múltiples corredores, eh, va a ser difícil. So, va a haber pocas defensivas que se puedan adaptar tan rápido porque va a ser la primera vez que ves esa velocidad en prácticamente seis meses.
0: Sí, vaya que sí, Oscar. Entonces vamos a tomar a los Kansas City Chiefs para ganar este partido por más de 10 puntos y tomando la baja... Eh, las bajas, porque la línea está en 50, abre en 55, ahorita está en 54 puntos, sí parece ambicioso uh -huh. para una semana uno, pero no sería la primera vez que los Cancer City Chiefs la anotan y pegan no. en grande, preguntan a los Patriotas exactamente el de, de resaca de Super Bowl a Kareem Hunt, la novatada que les puso Kareem Hunt en su primer partido, es correcto tres touchdowns, 200 yardas y demás entonces a mí, a mí no me sorprendería ver a, a Chiefs funcionar ofensivamente igual o mejor que el año pasado yo sí. donde sí tengo reservas es cuando veo a jugadores como Terry Hill diciendo no, no vamos por uno o dos Super Bowls, vamos por cinco, seis o siete.
1: Hmm.
0: Patrick Mahomes está concentrado y mi pregunta es si sí. el resto del equipo lo está. Creo que, que están a punto de descubrir lo difícil que es construir una dinastía y por qué tan poquitos equipos, Green Bay, Vaqueros de Dallas y Patriotas han podido ganar Super Bowls de, de forma consecutiva. Creo que hablar es fácil. Creo que antes de pensar en el Super Bowl cinco, seis o sí. siete tendrían que estar pensando en el segundo y ni siquiera en el Super Bowl segundo, sino en el partido que tienen enfrente, ¿no? eso es, Quizás es, es que se me ha contagiado ahí la, la, la idea sí, de Belichick, pero pues, lo que tienes enfrente es lo que tienes que enfrentar, ¿no? Lo, ya después te preocupas por lo que viene 15 pasos adelante o 500 mil pasos adelante. Entonces yo, por sí. ese aspecto, y ese es un punto que defendió Ross Tucker en, en, en The Athletic, eh, sí me parece que Chiefs no repite. Me, me da la impresión.
1: Eh, la cosa aquí es que Chiefs pueda repetir o no, es que tiene muchísima competencia este año. Ya no... Hubo un ratito que Chiefs estaba muy, 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 muy por encima de todos, así es la realidad, desde la temporada de MVP de Patrick Mahomes, simplemente era abrumador la manera en que anotaba Chiefs y, y no hallaban en realidad cómo detenerlos, y, y en vez de detenerlos, surgieron equipos que anotan igual que ellos, como lo es Baltimore, como, como San Francisco, y, y ya le están empezando a sumar defensivas bastante cargadas como San Francisco, entonces... Eh, la cosa es que ya le agarraron el ritmo un poco a, a Kansas siento, pero de todos modos para mí son el, el que tienen que alcanzar, o sea, es el que va de puntero.
0: Bueno, vamos a tomar los Kansas City Chiefs Oscar, vamos dando contexto información general, ya que en los próximos dos bloques nos vamos a enfocar en dar predicciones para cada una de las conferencias Córdex que han sido ya confirmados como titulares en sus equipos ¿Alguna sorpresa? No creo Cam Newton con los Patriotas lógico. Una sorpresa Sí, bueno, para, quizás para algunos, para, para mí no nos no sorprende. Eh, Terrell Taylor con los Chargers, creo que va a sorprender a algunos, no debería. No. No debería. Dwayne Haskins con Washington, pues no, que pusieran a que hablarle, ¿no? Quien fracasó yeah, Alex el año Smith. Pasado. O Alex Smith, que tiene pie y medio todavía, o sea, tiene chance de caminar. Sí. Eh, Mitchell Trubisky.
1: Esta es la única que podría ser sorpresa.
0: Osos de Chicago, titular sobre Nick Foles, MVP del Super Bowl. ¿Por qué, Oscar?
1: Eh, tú mencionaste ayer, estábamos platicando que... Eh, Sentar a Trubisky es prácticamente despedirte de él, y, y yo comparto esa opinión porque es la realidad. La, o sea, si tú metes a Nick Foles, eh, yo no veo un escenario donde Nick Foles a lo mejor tenga un mal partido y metan a Trubisky. Eh, cosa que si yo veo que si meten a Trubisky y empieza a tener unos malos partidos, si te empieza a tener tres, cuatro intercepciones en un solo juego, eh, es posible que metan a Nick Foles. Cosa por la edad. La edad que Trubisky es que era tu proyecto de futuro, era tu coreo de franquicia, y es difícil despedirte de eso, ¿en qué, tres años? Sí. Eh, tres años donde tuvo uno muy, muy malo, donde tuvo otro decente, creo que fue, participó ya un poco la defensa y, y le aguantó un poquito más, pero básicamente es eso, la, la cosa es que si tú sientas a Trubisky, tú te estás dando por vencido en tu proyecto, Estás metiendo a Nick Foles y estás aceptando derrota porque Nick Foles no va a ser tu coreback franquicia. Vas a bueno, tener que a ver, empezar a reconstruir. Pero,
0: pero si no es tu coreback franquicia, ¿para qué mandas una cuarta ronda y tomas un contrato de 20 millones de dólares anuales por este y la siguiente temporada otros 20? Entonces ahora tienes al coreback suplente más caro de toda la NFL. Porque sí. mantener a Chubisky en la idea de tener un proyecto estable que puedas defender, la realidad es que tu proyecto está comprometido cada que mention Chubisky esté bajo centro.
1: Sí, la realidad, pero también está de cierta manera comprometida con Nick Foles, porque no te da una continuidad y no te da un futuro de cierta manera, ah, bueno, y, y mi, con Nick mi, Foles mi bajo centro. Al,
0: no, sí, mi punto ahí es, entonces, ¿para qué firman a Nick Foles?
1: Para tener un reemplazo y no verte tan mal, no, no verte fracasado. No
0: Winston sí. pues, firmó por un millón de dólares. ¿En serio? es sí. o sea, Nick Foles es 20 veces mejor que James Winston para pagarle 20 veces más.
1: Creo que no es escalatorio en cuanto a sueldo, pero yo sí creo que Nick Foles Nick Foles es mucho mejor que James Winston, que Cam Newton. Mm. Obviamente mm. está la, la incógnita de, de las lesiones y uh -huh. luego hablaremos de eso. Pero la cosa aquí con Nick Foles es que si Nick Foles es tu cubrebac, nunca siempre vas a estar planeando a futuro. No, no. en realidad no estás planeando en el presente porque sabes que Nick Foles se le va a acabar el tiempo eventualmente y que Nick Foles en realidad no es la solución a tu franquicia. Es un parche. Sí, exactamente, es un parche. Entonces, el hecho de tener a que dentro de cierta manera te permite enfocarte en lo demás, en lo que se desarrolla tu coreback, aunque ya se le está acabando uh -huh. el tiempo para desarrollarse, eh, y, y enfocarte en fortalecer lo demás. Ese, Nick ese Foles... desarrollo
0: parece la línea 3 de sí. Guadalajara, ¿eh? la línea exactamente. De Metro
1: entonces, eh, el hecho de tener ahí Nick Foles adentro creo que es incomodidad para ellos, pero el tenerlo como suplente es comodidad.
0: Bueno, pues vamos entonces con los recortes de la semana Oscar y así eh, literal, en tiempo real, están anunciándose los sí. dos recortaron cortaron al coreback Josh Rosen. Por fin. Oh. Normal, normal. Y que bueno,
1: ojalá le den una oportunidad. Por ahí mencionaba en, en Twitter que me encantaría que lo contratara Colts o Saints.
0: Ok. Washington cortó a Adrian Peterson. Liberan 2.5 millones de dólares de, cortando a este running back de 35 años.
1: No se me hacía graboso los 2.5 millones y creo no. que Adrian Peterson presentaba muchísimo más que eso para el equipo. Sobre todo un equipo que está bajo fuego.
0: Lo pueden renovar sin, con menos dinero garantizado. Puede, puede ser ese puede movimiento. Puede ser. Patriotas corta, el receptor abierto Mohamed Sanu, fracaso total, el trade de segunda pick de draft del sí, año pasado. ¿eh? Si, si
1: consideras los jugadores que se han estado yendo por segunda ronda últimamente en este offseason, eh, es un total y rotundo fracaso, no, no aportó lo que querían, así de sencillo.
0: De Andre Washington cortado con los Kansas City Chiefs, el running back compañero de Mahomes en colegial, no aguanta en el roster. Cardinals corta al receptor abierto, Jaquín Butler, se lastimó todo el año pasado y ahora no le dan oportunidad.
1: Sí, no, no se desarrolló como querían. La realidad es que el año pasado si no se lesiona lo cortaban. Eh, imagínate eso. Uh -huh. Por ahí escuché un reporte de eso. Entonces, este año llega a su segundo año sin haber desarrollado porque se lesionó el primer año a un cuarto de receptores donde ya está DeAndre Hopkins, donde Larry Fitzgerald es su tercer receptor y, y donde hay muchos otros jóvenes que sí se están desarrollando propiamente, entonces simplemente no cabía. Mide 6-6 y, y corre el 40 en 4.4. Es una de, de en herramientas me... en herramientas está súper bien y es un proyecto que sí vale la pena tener si tienes espacio.
0: Okay. Eh, cortaron a Dare Ogumbo -Wale, los bucaneros después de firmar a ya no cambia. Net, normal, los broncos cortaron al linebacker interno Todd Davis titular 59 partidos con los broncos las últimas cuatro campañas se 4.5 millones, lo calificó muy bien Pro Football Focus, me sorprendió los patriotas Ordinero. cortaron a, sí, claro, el, el cornerback Michael Jackson pagaron una quinta <risa> ronda condicional por él y pues no se queda en el roster seguro no tendrán que pagar ese pick los 49ers cortaron al cornerback Jamal, eh, Jamar Taylor perdón Tuvo buen training camp, podría regresar al equipo. Eh, Prince Mukamara, cortado como cornerback de Raiders, un cornerback promedio, pero bastante útil a pesar de su edad. Sí. También Raiders corta al safety de Mary Randall, ex de Packers en su momento. Eh, ha tenido cuatro, 14 intercepciones en las últimas cinco temporadas. Seguro firma con otro equipo. Y los vaqueros de Dallas cortaron al safety Jaja Clinton dex también de ex de Packers. Eh, ¿Por qué crees? No, pues le ganó Darren Thompson.
1: Dicen, pero por ahí me, me puede sonar a que llega Earl Thomas al equipo de Dallas.
0: Eh, yo lo que vi en redes sociales es que no tenía absolutamente nada que ver con Earl Thomas. Veremos. Es si... Jerry
1: Jones. Es, es Jerry Jerry Jones? Jones. No le creería totalmente, entonces no, no me sorprendería del todo.
0: Bueno, pues vamos a una pausa comercial y regresamos a Tres y Fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina, y nosotros tampoco. Survey Jacinto me sigue acompañando, a Oscar Huerta, Oscar, hagamos algunas predicciones, pero de la AFC. Y si quieres empezamos con la este, ya que tenemos a algunos aficionados de Patriotas y de Bills aquí en YouTube Live, en Facebook Live y en Periscope. Y yo te preguntaría a grandes rasgos, Oscar, ¿quién se lleva la división?
1: Va a ser un duelo muy, muy interesante porque creo que los Patriotas y los Bills se emparejaron bastante. Eh, naturalmente, los Bills el año pasado eh, dieron una muy buena campaña. sabemos que esa defensa fue de las mejores de la liga y... Y Josh Allen ahí sigue siendo para mí la única incógnita, pero se vio un poquito mejor. Creo que el juego terrestre ha mejorado tantito, eh, pero definitivamente beneficiaron de la defensiva. Por el lado de Patriotas, está complicada la cosa porque tuvieron como siete opt-outs de jugadores titulares. Eh, se les fueron varios jugadores por ahí. Eh, Calvin, ¿no? Se les fue un poquito de todo. Eh, Tom Brady creo que es el menor de las preocupaciones de Bill Belichick, como lo estoy viendo, porque Cam Newton ha llegado, se ha ganado el vestidor, ya es capitán. Y, y creo que va a ser muy, muy importante cómo regrese Cam, cómo se adapte Cam a esta ofensiva de los Patriotas para poder definir qué tanto le van a batallar los Bills para el
0: liderato de la división. Yo creo que la ganan Patriotas con 10 victorias. Creo que Bills se queda en 9. Creo que por ahí los Dolphins tendrían récord de 4, 12, 5, 11, que no le gustó a muchos en la previa que hicimos, pero... <risa> Eh, ahí sí cambia todo el equipo, entonces la es un calendario no complicado. Sí, y si le doy el criterio de desempate a Patriotas, es por Cam Newton sobre Josh Allen. En defensa, creo que Bills está más estable. Eh, en juego terrestre, creo que, es, que van a estar muy parejos. Posiblemente mejor Patriotas porque tiene un, un grupo de receptores muy fuerte, aunque acaban de cortar a, a Lamar Miller. Eh, pero sí creo que si alguien ajusta sobre la marcha bien en esta liga es Bill Belichick, entonces le estoy dando ese voto de confianza. Y vuelvo a lo mismo. Yo yo estoy pensando que Cam Newton va a regresar algo muy similar a lo que vimos en 2018. Creo que tuvo mala suerte que se le juntaran dos lesiones y, y simplemente tiene muchas ganas de demostrar que la, el resto de la NFL se equivocó. Vamos entonces, bueno, y los Jets favoritos para ganar el primer pick global,
1: ¿no? <ríe> sí, sí, es lo que te iba a decir. Lo único que te falta mencionar es los Jets porque, sí, van van a estar compitiendo, como mencioné ya hace rato, contra Jacksonville por ese primer pick. Lo cual a mí me deja la pequeña duda de si sí si llegas a tener ese primero o segundo pick, si tomas a Coreback o no, y te das por vencido con Sam Darnold, porque sí, es Trevor Lawrence hacerlo. o Justin Fields, y, y pueden hacerlo, pero Sam Darnold para mí... No, es culpa de Sam Darnold. Entonces, ojo ahí, con quién pueda adquirir a Sam Darnold va a estar interesante. Me encantaría verlo en Pittsburgh o algo así.
0: Sí, eh, me está robando todos mis puntos que ya hemos comentado en privado. Sí, yo creo mm. que Josh, Josh Rosen... Josh Rosen. <ríe> no, ese no. Eh, no. Sam Darnold son del mismo draft. Eh, Sam Darnold podría llegar a Steelers el próximo año. creo que.
1: Hay, hay varios candidatos. Eh, un no un de Steelers. Pues
0: es que Bicklein no consiguió más que un año. en Colts de... con una
1: buena línea ofensiva.
0: Pero ya, ya hicieron su opuesta por Jacob Eason. Creo que... Es
1: eh, eh, yo creo que es lo de Jacob Eason. es un proyecto muy a medias. No creo que en realidad sea el, el definitivo detrás de Philip Rivers como para ser el próximo heredero del, del puesto bueno, de Corea Clarada.
0: Bueno, vamos entonces con la AFC Norte, donde está Baltimore, Steelers, Browns y Bengals. Yo veo a Baltimore con 12-13 victorias, a Steelers con 9-10, a Cleveland también con 9-10, eh, no, me quedaría más en el lado de 9, y a Cincinnati mejorando bastante con 6 victorias y 10 derrotas, Oscar. Sí,
1: esta compite para la una de las divisiones más difíciles y puede que sea de la más difícil. Eh, Raven sabemos lo que aporta. Sabemos que Lamar Jackson mejoró bastante del año 1 a 2. Entonces, del año 2 a 3, si es algo similar, estamos en muchos, muchos problemas todos. Eh, Steelers regresa a Big Ben. Sabemos que e. Juju lo extrañó mucho y estuvo lesionado. Entonces, lo que vimos el año pasado de Steelers fue un poco mentiroso. Yo creo que vamos a ver un Steelers muy, muy diferente este año. Entonces creo que sí se puede meter a playoffs tranquilamente, y, y Browns va a estar ahí también compitiendo con Steelers por ese séptimo lugar de playoffs, sexto séptimo lugar de playoffs para este año, recuerden que hay siete en vez de seis, eh, porque Browns, me intriga lo que está haciendo, sobre todo por el lado del staff de cocheo, creo que Stefanski puede darle ese despegue a esa ofensiva, no necesariamente Baker Mayfield sino a toda la ofensiva, porque también Landry, también Chop también Beckham, todos ahí necesitan un poquito de explosión, y creo que Stefanski sí puede serlo.
0: Ok, entonces vemos a Ravens como favoritos para ganar la división, a Steelers como comodín. Eh, te preguntaría entonces, ¿quién queda arriba, Cleveland o Steelers en esa división?
1: Van a estar bastante cerrados, pero yo creo que Steelers se lo lleva. Así okay, como claro. dijiste tú, 10 o 9 juegos entre los dos.
0: Es que tuvieron una defensiva top 5 y si Big Ben sí. muestra más o y menos Jay lo Wax. que ha sido en el pasado, eh, creo que serán muy peligrosos. No se está hablando mucho de Steelers esta temporada. Oscar, se me está revelando el pueblo de Miami, me dice Sonia Lema, Miami pesca que en Río Revuelto y se queda con la división. Increíble que eh, con un equipo colegial terminaron 5-4 y ahora los damos con 4 y 2. Estamos locos, dice. Eh, ponerle 4-2 a un equipo con un top 3 de defensiva profunda sí, de la NFL. Les, les los insulto. invito
1: a ver el calendario del año pasado contra el de este. Este año se enfrentan contra la división de Baltimore, que es la segunda más difícil, y la un, número uno más difícil, que es la de Seattle. Entonces, el calendario del año pasado comparado al de este, por eso Patriotas se fue 10-0. Este año Patriotas puede que se vaya hasta 5-5 en los primeros 10 juegos. Entonces, Así. es muy, muy diferente el calendario del año pasado al de este.
0: Sí, digo, es muy válido. Finalmente, pues aquí compartimos las ideas. Si pueden estar de acuerdo, no, no estamos para ¿Sí? convencerlo. Estamos para presentarlo argumentado y sobre eso pues que ustedes puedan tomar una decisión más informada, ¿no? Pero no tienen que comprarnos la opinión. Definitivamente están en todo su derecho. No, y, y como para no quedarse te... con la
1: división, sí la veo muy, muy difícil.
0: No, y bueno, es que el cornerback número 2, Stephen Howard, sí, súper No ha jugado nada. O sea, ha estado lastimado todo el offseason. Sí. Entonces, eh, pues vamos viendo. Digo, ¿qué más quisiera yo? La verdad, creo que la NFL es mejor cuando los Dolphins son relevantes y están en postemporada. Sí. En verdad lo creo, eh, pero no lo veo. No, todavía no lo veo, será el próximo año, yo todavía... no, no, y, ma, no lo veo. y
1: menos porque Fitzpatrick va a ser el titular, en realidad necesitas uno o dos años de desarrollo de Tua para empezar a ya pensar en playoffs y ese tipo de cosas.
0: Bueno, seguimos con las divisiones, Oscar, pasamos entonces a la AFC Oeste, Kansas City Chiefs, Broncos, Chargers y Raiders, eh, yo a Kansas lo veo con 13, 14 victorias, es que el calendario sí. está más fácil que el del año pasado y la continuidad Exacto. ofensiva es, es absoluta, la defensiva también... Broncos, yo los castigo igual que a Chargers, igual que a, a Raiders, eh. Yo no compro a Drew Locke, yo los tengo con seis victorias, quizás siete. En defensa ya Broncos no es lo que fue en, en antaño. Chargers cambio de coreback, Gerard Taylor, acaban de perder a Derwin James, muchas piezas en movimiento. Creo que van a ser juegos apretaditos, cerrados, de pocos puntos con Chargers, eh, por lo menos de su costado ofensivo, pero con pocas entregas de balón también. Y con las Vegas Raiders, me gustan las adquisiciones que han estado haciendo, pero ese calendario es de los peores que he visto esta temporada, Oscar. O sea, no hay un momento de respiro en el calendario de Raiders y, y simplemente hay, hay mucho cambio ofensivo en, en ese equipo. Creo que van a va a ser iniciación por fuego.
1: Sí, el Raiders en este caso creo que sí va a andar ahí en el fondo de la división, lo cual me empieza a generar dudas si se empiezan a prender las alarmas por grudo en que no creo, pero creo que sí van a empezar a haber conversaciones eh, Broncos y Chargers creo que van a estar compitiendo por el segundo lugar de la división, yo sí creo un poquito más en, en Drew Locke, y también los Chargers creo que tienen una defensiva muy muy buena, lamentablemente ahí Derwin James ya no va a estar eh, y Chiefs claramente va a ganar esta división y, y como dices tú, es un calendario más fácil que el año pasado porque el rival cuenta y, y Chiefs puede aprovecharse sobre todo con esa ofensiva de sus rivales y, y estamos viendo una posible temporada muy muy espectacular por parte de los Chiefs.
0: Absolutamente y tenemos que cerrar entonces con la FC Sur con los Colts, los Titans, los Houston Texans y los Jacksonville Jaguars. Oscar eh, para mí Houston tendrá récord perdedor 7 y 9 por sí. primera vez en mucho tiempo yo a Jacksonville lo tengo con dos victorias puedo ver hasta cuatro y me gusta Gardner Minshew pero el equipo está en reconstrucción aunque no lo quieran aceptar y entonces para mí la pelea quedaría entre los Indianapolis Colts y los Tennessee Titans. Me preocupa descontar tanto de Sean Watson, que ha demostrado sí. una capacidad inhumana para remontar partidos. Pero eh, entre Titans y Colts, que asumo son los dos que tú también tienes para ganar la, la división como sí. más favoritos, ¿con quién te quedas? Yo me voy a ir con los Colts.
1: Yo me quedo con Titans, de hecho, porque a mí Riegel se me hace que ya está empezando a dominar un poquito esto del head coaching. Y, y la realidad es que.
0: No, estás no,
1: no eh, pues ¿qué? yo creo que ya está al nivel, la en realidad. El -right
0: está, digo, porque me dices, está o mejorando, de, pues, pues el de Colts ya llegó.
1: Sí, puede, puede que estés en lo cierto, pero creo que me gustó más lo que está haciendo Titans. Creo que eh, tiene más piezas totalmente establecidas. El hecho de que esté Philip Rivers en Colts para mí es como un una pequeña ventana de vamos a aprovechar esta defensiva y esta línea ofensiva a ver hasta dónde nos lleva. No creo que en realidad la meta de Colts ahorita sea pensar el Super Bowl, sinceramente. Okay. Y yo creo que Titans, después de lo que vimos el año pasado, sí lo es. Y creo que sí están en cierta posición para poder pensar en, en, por lo menos, campeonato de conferencia. Lo vimos el año pasado y Derrick Henry fue una pieza importantísima. Ryan Tannehill fue una pieza clave, no voy a decir importantísima, pero clave. Eh, y, y la defensiva que fue lo que más levantó este equipo sigue prácticamente entera, y por ahí tiene varias otras piezas que se les sumaron, que el año pasado no pudieron estar, claro, que se les fueron otras.
0: Sí, me, me estás convenciendo, Oscar, como que, que aquí ando ya titubeando porque tampoco soy muy partidario de Philip Rivers. Sí, exacto, tú sobre todo. Línea, pero la fórmula es bien sencilla, línea ofensiva poderosa, Jonathan Taylor por un lado, ¿no? Marvin sí. Mack por el otro, corremos las veces que queramos, te vamos a mover el balón a placer, un pasito por aquí a Jack Doyle, no tengo mucha claridad en mi grupo de receptores, pero tengo a T.Y. Hilton, que me ha dado temporadas de top eh, receptor top 12. Son,
1: son muchos ifs para los Colts, Son muchos bueno, perros de, te, de
0: te incógnitas, te de cierta manera. los peros de los Titans. O sea, 300 más acarreos de Derrick Henry va a aguantar. No, pero, eh, no hay corredor suplente. Se especula que van a terminar con solo dos corredores en el roster. Y la eficiencia de Brian Tannehill, que fue número uno en coreback rating. O sea, va a repetir coreback uno... Rating?
1: No, pero sí te diré que me preocupa muchísimo menos Derek Henry que Philip Rivers o T.Y. Hilton.
0: Pero no, pero Philip Rivers no va a correr el balón.
1: No, pero va a lanzar y después de las intercepciones que tuvo el año pasado, también depende de él y el que por el, el balón pasa por sus manos en todas las jugadas. Eh, bueno, entonces.
0: Yo, yo le estoy aquí dando el beneficio de la duda a Philip Rivers. Creo que la línea ofensiva ¿Tú qué le, le preocupa mucho. mucho. <risas> le voy a dar una última oportunidad al buen Felipe Ríos. ¿Cuántas veces has dicho vamos, eso? Vamos a una, ¿eh? una pausa <risas> comercial y regresamos a tres y fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, nos acompaña Oscar Huerta. Oscar, vamos hablando de la otra conferencia de la NFC. Y si quieres, empezamos con la NFC Este. Vamos hablando de los vaqueros de Dallas, de Filadelfia, de Los Gigantes y de Washington. ¿Quién sabe cómo se llaman? ¿Quién gana?
1: Eh, Cowboys. Para mí Cowboys es de los equipos más completos de toda la liga. Equipos hombre por hombre completos de toda la liga, yo creo que Cowboys definitivamente está en uno, dos o tres por ahí, y porque la realidad es que ves esa línea defensiva de entrada, que acaban de reinstalar a Randy Gregory, y no sé si se vaya a sumar a la, a la cargada ya línea ofensiva, defensiva, perdón, pero este equipo por todos lados tiene estrellas. Tenemos a Lytton Van Der Esch y Smith en los linebackers, tienen una línea ofensiva de, de Pro Bowl, prácticamente todos tienen a Ezekiel Elliott, tienen a Murray Cooper, tienen a Michael Gallup, tienen a Cidy Lamb, tienen a Tac Prescott, tienen a, tienen jugadores por todos lados. Simplemente, entonces, creo que este equipo va a depender muchísimo de cómo salga, salga Mike McCarthy y en realidad ver qué tanto se renovó para poder sacarle el máximo provecho a esta ofensiva supercargada. Y creo que Águilas, como todos los años, como ya empezó a sufrir, va, va a sufrir mucho con las lesiones. Y ya me, me está empezando a causar mucha duda y el staff médico, ¿qué está pasando? Y, y en realidad nadie más le va a competir a los Cowboys. Sabemos que Giants sigue de cierta manera en reconstrucción y Washington está en fuego.
0: Ahora, ojo, eh. eso mismo dijimos la temporada pasada, vaqueros bien cómodo, bien bonito, tres juegos de ventaja sobre la sí, edición. Sí, pero era, era Garrett. Y, y la perdió. Oh, bueno, pero eran muchos de los mismos jugadores. Sí. Entonces, hay, hay que ver, Así no es como que Mike McCarthy ha sido la mente más innovadora del NFL de no, antes de haber... No, por, de... Por, eso,
1: por eso digo que va a depender ahí un poquito de qué tanto en realidad se renovó.
0: Entonces, sí, existe existe el riesgo. Yo también voy a tomar a los vaqueros de alas para ganar. Los tengo con 11 victorias y 5 derrotas. Filadelfia eh, no ha terminado todavía de, de elegir su calendario. Creo que estarán por ahí del 7, 9, 8, 8. Quizás si se recuperan un poco en salud puedo ver el 9, 7, creo en Carson Wentz. Eh, pero las lesiones son muy abrumadoras, sobre todo en la línea ofensiva. Eh, de los gigantes y de Washington, Washington en reconstrucción, piezas intrigantes, pero inconsistentes, sobre todo vamos vigilando el pass rush que tiene Washington en estos momentos, que puede ser el mejor sí. de toda la liga, mejor incluso que el de San Francisco. Sí. Y gigantes, pues depende mucho de lo que pienses, de Daniel Jones, mostró un techo de producción altísimo, sí. pero James Winston también lo mostró en su momento. Entonces, <risa> con esto quiero decir que Daniel Jones tuvo muchas entregas de balón el año pasado. ¿Tú qué, qué equipo preferirías tener ahorita? ¿Giants o Washington? Washington. Para empezar. ¿Washington?
1: Washington. Yo no, yo creo que yo escogería Giants porque a mí Dwayne Haskins de entrada no me convence nada. Creo que
0: es que yo pero, lo puedo, es que Dwayne Haskins es, lo puedo cambiar en una año. Es idea. muy
1: pasivo. Sí, estoy de acuerdo de cierta manera. Pero a mí me gusta lo que vi. Una de Daniel Jones, creo que como dices tú mostró cuando sí mostró los destellos. Los destellos fueron muy muy brillantes. Pero entonces sin duda. entonces me gustó mucho eso que lo que vi. Eh, y Saquon Barkley. Saquon Barkley es de esos corredores que mientras los corredores últimamente se han convertido en piezas un poco reemplazables. Saquon Barkley es de estos dos o tres corredores que hay en toda la liga, diría yo, que lo tienen, que, que sabes que te van a dar la producción año tras año, que van a superar las mil y tantas yardas por tierra sin problemas y que te pueden aguantar de 20 a 25 carreos por juego tranquilamente. Entonces, el hecho de tener una pieza tan, tan concreta en el equipo, a mí me gusta muchísimo lo que veo en Gigantes. Creo que eh, la, la única incógnita, una vez más... Eh, es el entrenador, porque no sabemos absolutamente nada de Joe Judge. Tenemos ahí a Jason Garrett y a Freddie Kitchens en un mismo staff, entonces quiero saber cómo va a funcionar eso. Eh, y men otra vez, me hizo muchos movimientos que me generaron muchas dudas este, este offseason.
0: Sí, yo, yo me quedo con la línea defensiva de Washington sobre... Casi cualquier posición que me quieras dar de gigantes. No tiene sí, defensa, es secundaria sí. está completamente parchada, lastimada. Ha sido la peor suerte que han tenido los gigantes en, en la secundaria. O sea, han perdido jugadores cada dos meses y titulares, sobre todo. Sí. Entonces, vamos con los vaqueros de Dallas. ¿Filadelfia alcanza a Comodín o no?
1: Eh, sí, yo creo que va a estar definitiva. Va a estar en la cima de esa pelea por el Comodín, creo yo.
0: Ok, de acuerdo. Eh, en la NFC Norte, qué división, qué frío ahí en, en los elementos. Eh, tenemos a los Packers, a los Osos, a los Vikingos y a Detroit. Eh, Oscar, yo estoy pesimista sobre la temporada de los Vikingos de Minnesota. Siempre van a ser competitivos, la defensa siempre va a ser incómoda. Perdieron un montón de veteranos, hay poco tiempo de entrenamiento y los Packers, aunque creo que lo que hicieron el año pasado, es espejismo de hasta cierto punto, mm. ganaron muchos juegos por casi nada. A los Lions les ganan los dos juegos sin estar arriba en el marcador en un solo sí. segundo. Eh, los tengo con un récord de 16, a Osos con un récord de 8 y 8 a Vikings con 7 y 9 y a Detroit con 7 y 9.
1: Es una división que se puede volver o muy complicada sí. o muy fácil, de, así de, de un día a otro, por lo Pero que dices No hay punto eh, medio. Exactamente, no hay punto medio, porque los Packers te pueden salir y ganar 14 juegos en una temporada de ensueño de Aaron Rodgers que perfectamente sabemos que todavía la puede dar. Vikings tiene un equipo muy, muy completo de cierta manera, aunque perdieron un, piezas importantes en el, en el staff de coacheo aunque creo yo que Kirk Cousins y Adam Thielen eh, van a dar una mejor temporada de, la que, de las que hemos visto recientemente. Creo que han desarrollado buena química. Y me gustan las armas que se le han agregado a la ofensiva de Vikings. Eh, Osos, lamentablemente, o no lamentablemente, va a ser Trubisky y vamos a ver cuánto dura eso. Y, y okay. creo que en lo que deciden concretamente, porque yo creo que está lejos de ser final esta decisión, en lo que deciden concretamente si va a ser Trubisky o no, va a ser como varias pérdidas... De, de, de colchón que cierta manera tienes que considerar, y Lions pues, eh, no me convence casi del todo buscar, salvo. la ofensiva de Lions sí.
0: eh, miren, o sea, para mí, es que para mí Matthew Stafford ya es el mejor quarterback de la división lo siento, sí. para los puritanos de Aaron Rodgers Matthew Stafford la temporada pasada fue estúpidamente eficiente, o sea, fue, fue ridículo la forma tan excelente sí. en la que estaba jugando, Aaron Rodgers lo pusieron casi de administrador de partidos
1: Sí, digo, ex exactamente. El, el récord de 3 de 3 de los Packers es muy, muy engañoso en referencia a Rogers el año pasado. Y Matthew Stafford, a lo largo de todos los años, ha sido la mejor pieza de, de esa ofensiva de Lions. Y ahora le estás agregando un poquito más de punch. Kenny Golo de ya es alguien bastante considerable para wide receiver 1 Y le estás agregando a DeAndre Swift que para mí me intriga mucho cómo se puede acomodar con Matthew Stafford.
0: Bueno, entonces vamos a dar a los Packers para ganar la NFC Norte. De estos, yo tengo más nervios con Chicago. Les di 8-8. Creo que fácil se nos van a 5 o a 6. Sí, o sea, exacto. Veo más fácil el, 5 o el, 6 que el 10 o el 11, ¿no? Sí. O sea, dos para abajo que dos para arriba. Vamos entonces con la AFC Oeste, tu división Oscar. Aquí están tus Cardinals, Seahawks, 49ers, Rams y Cardinals. ¿Quién gana? Eh, Seahawks.
1: Yo creo que la incógnita de esta división en realidad va a ser 49ers. Muchos creen que eh, van a regresar tan aplastantes como el año pasado. No no, no me lo tomen a mal. Yo creo que de todos modos ganan ese segundo lugar y se meten a playoffs sin problema con 11 o hasta 12 victorias. Y le pegan sí. a quien sea. Ajá, exactamente. Le pegan a quien sea. Pero la realidad es que Seahawks ha sido el equipo más consistente a lo largo de los últimos 7, 8 años. Eh, Seahawks se reforzó bastante bien, Russell Wilson viene bastante inspirado, y, y la verdad es que DK Metcalf creo que va a ser una pieza muy muy importante eh, en el juego aéreo de Seahawks, y digo, Seahawks como todos los años va a ser muy muy peligroso, y yo creo que 49ers perdió ciertas piezas de cierta importancia, no, no, no tan importantes, pero el hecho de que los receptores ya sean muy muy jóvenes, que encima de eso están bastante lesionados todos prácticamente, eh, la defensiva perdió a Buckner y, y por ahí tiene ciertas dudas con Fred Warner y con D Ford la sobre, la sobre la salud. Entonces creo que van a sufrir un poquito más que el año pasado. Creo que la división se mejoró, entonces por eso también van a sufrir un poquito más. Y creo que ese tercer lugar de la división se la van a pelear los Rams y los Cardinals bastante fuerte.
0: Bueno, entonces yo tengo a Seahawks, a 49ers, a Cardinals y a Rams en ese orden en la división. Creo que carlos todavía no le alcanzaría para el Comodín, simplemente por los El lo séptimo
1: que... quizá, depende sí, de en cuántas victorias el, haya.
0: El último raspando, sí, pero ahorita te digo por qué estoy, por qué estoy dudando. Porque dijimos Filadelfia, probablemente Comodín. Uh -huh. Dijimos, eh, bueno, Arizona, posiblemente Comodín. Por ahí sería Vikingos o Osos, quizás otro Comodín. Y pero que... falta la otra división. Falta la NFC Norte. Ahí te encargo, compadre. Santos de Nueva Orleans, Tampa, Vega, Caminos, Atlanta, Falcons y lo, la Sur, exacto, perdón. Y las Panteras de Carolina, a Panteras los tengo con un récord de 3 y 13. Creo que van a sorprender en ofensiva, pero que en la defensa todavía no va a estar. Una idea muy similar a mm -hmm. lo de Miami. Mucho talento, falta cuestionarlo. Eh, con Falcons, 7 y 9, me parece hasta generoso. Matt Ryan ofensiva, Julio Jones, Calvin Ridley funciona perfecto. ¿Y en defensa para cuándo? No? Eh, Tampa Bay, Bucaneros, gran defensa, top 5. Tom Brady, todos los reportes han sido positivos, quizás el mejor grupo de receptores de su carrera, nuevo corredor de sí. Cunet, Eh, o sea, agua, ah, estampa well, Bay, denle 5 o seis partidos, y yo creo que van a estar trotando bastante lindo, pero los favoritos para mí, en aquí en la división, y para ganar la conferencia, se llaman los Santos de Nueva Orleans.
1: Sí, yo estoy de acuerdo, y a lo mejor mucha gente no está de acuerdo, pero Saints sigue siendo el equipo vencedor. vencer, Saints sigue siendo de los rosters más talentosos de toda la liga, eh, lo de Alvin Camara no me preocupa ni tantito, y, y la realidad es que Drew Brees está jugando mejor que Tom Brady, así de sencillo. Sí. Eh, ponle que tengan un equipo similar, si quieres, en, en cuanto a defensiva y ofensiva, pero Drew Brees está jugando mejor que Tom Brady, eh, Tom Brady es un sistema nuevo, Drew Brees es un sistema que lleva toda su vida ahí prácticamente, uh -huh. Eh,
0: consistencia ¿os crees que Exactamente, de cons consistencia
1: Y, y, y lo, de, lo de Tampa Bay creo que yo Creo yo que va a ser muchas explosiones De eh, buena manera, de cierta manera Pero no va a ser, van a ser explosiones En todo momento para todo mundo Yo creo que cuando te enfrentes contra equipos como Saints Vas a batallar bastante Entonces eh, Bucaneros sí se puede escapar con 11, 12 victorias Pero contra equipos El nivel de top 2, top 3 Van a batallar muchísimo todavía No, no son claros
0: Va, pues yo, ¿quién vas al, al Super Bowl, Oscar? ¿A quién les das? Yo veo. Bueno, me lo voy a jugar. Yo voy a ver a Uf. Baltimore y a Santos como Super Bowl. Creo que tú vas eh, a dar no Chiefs me, y a alguien más.
1: No me desagrada, pero sí, yo voy a dar Chiefs y me atrevo a dar Cowboys.
0: <ríe> Órale, ok, me gusta. Chiefs Cowboys. Me gusta. Está calientito, me, me parece. Yo, por el ser el primer año de de McCarthy. Sí, no es este, un volado no de cierta este manera, animado. pero
1: ese roster me gusta muchísimo.
0: Está muy lindo. Bueno, Oscar, gracias por este tan completo episodio. Gracias a ustedes por habernos escuchado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, escuchar todos los podcasts de Tres y Fuera, de equipos, de NFL, hasta de fútbol tenemos, del otro fútbol, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera.